0: Olá, neste podcast vamos falar um pouco sobre os remédios constitucionais. A princípio, o que são remédios constitucionais? São garantias ofertadas pela Constituição Federal para assegurar a proteção dos direitos fundamentais em caso de descumprimento pelo Estado. Esses instrumentos, eles são denominados como habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de segurança coletivo, mandado de injunção e ação popular. E nós vamos abordar cada um deles. E já começando pelo remédio constitucional mais conhecido de todos, o habeas corpus. O habeas corpus ele serve para proteger a liberdade de ir e vir de cada cidadão em caso de abuso de poder ou de ilegalidade. Ele se diferencia por habeas corpus preventivo, que é aquele que a pessoa impetra quando se sentir ameaçada, e também por habeas corpus repressivo, que os cidadãos impetram quando já sofreram restrições à sua liberdade. Temos como exemplo de habeas corpus repressivo o avará de soltura, que é expedido quando uma pessoa vai presa e ainda não a decretaram culpada. Se essa pessoa não apresentar nenhum risco para a sociedade ou para a investigação, ela poderá fazer o pedido de habeas corpus. Qualquer pessoa poderá fazer esse pedido, sendo essa pessoa física ou pessoa jurídica, mas só podem ser pacientes pessoas físicas, ou seja, empresas não podem pedir habeas corpus em função própria, somente para pessoas que são portadoras de CPF. O habeas corpus ele tem prioridade na ordem de julgamento, ele é superior a qualquer outro processo, pois se trata de um, pedido de, de um pedido para assegurar a liberdade de uma pessoa. E se essa pessoa continuar presa indevidamente, vai estar ferindo um dos seus direitos fundamentais. O habeas corpus ele não possui custos judiciais, ou seja, ele é gratuito, e qualquer pessoa pode fazer o pedido dele, não precisando necessariamente da presença de um advogado. Inclusive, a própria pessoa que teve seu direito violado poderá fazer esse pedido. Ele também pode ser concedido pelo juiz é, sem que alguém tenha feito o seu pedido. O juiz ele pode autorizar a soltura, mesmo que não tenha chegado a ele nenhum documento referente a esse pedido. Desde que ele consiga ver ali que está tendo uma ilegalidade. O habeas corpus ele pode ser restringido apenas em dois casos, no caso de estado de defesa ou estado de sítio, pois nesses dois tipos de intervenções poderá haver restrições à locomoção dos cidadãos. Logo depois do habeas corpus, nós temos o habeas data, que tem a finalidade de conceder informações contidas em bancos de caráter público, ou seja, em Petrum habeas datas se alguma autoridade negar lhe conceder suas próprias informações que estão em seus arquivos. Como exemplo, sua ficha criminal, se alguma pessoa da delegacia não quiser lhe conceder essas informações mediante a comprovação de que você é titular dessa ficha, poderá ser impetrado um abesdata. O abesdata impet... só pode ser impetrado pela a pessoa que é titular dessas informações. Porém, nós temos um caso de exceção, que os herdeiros, eles também poderão fazer esse pedido de habeas data. Esse remédio constitucional, ele também é gratuito. Porém, há uma diferença com o habeas corpus. A diferença é que o habeas data é necessária a participação de um advogado. E em relação à ordem de julgamentos, o habeas data, ele terá prioridade somente depois do habeas corpus e do mandado de segurança, pois não é um pedido com urgência extrema, ou seja, ele está em terceiro lugar. É, mandado de segurança, nós vamos ter o um mandado de segurança e o um mandado de segurança coletivo. O mandado de segurança, ele é um remédio constitucional que está previsto no artigo 5º, inciso 69, e é de natureza subsidiária, ou seja, ele é impetrado quando não couber habeas data e nem habeas corpus. Ele dá efetividade a todos os outros direitos previstos na nossa Constituição Federal, exceto o direito de locomoção e de informação. Ele é impetrado somente quando o direito é líquido e certo. Ou seja, é impetrado quando aquele direito é muito fácil de ser identificado, de ser demonstrado. Aquele direito que não precisa de fatores externos para se provar. Em regra, apenas a parte interessada pode impetrar o mandado de segurança em seu próprio benefício. E pode ser impetrado tanto por uma pessoa jurídica quanto uma pessoa física, desde que estejam acompanhadas por um advogado. É importante lembrar que o mandato de segurança não é impetrado necessariamente contra uma pessoa jurídica ou contra um órgão público, mas sim contra um ato violador de direito líquido e certo proferido ou por um agente público ou por um agente privado investido em determinada função. Um exemplo, diretor de uma universidade privada, embora a universidade seja privada, ela exerce uma função de caráter público, que é a educação ou o ensino. Diferente do habeas data e do habeas corpus, o mandato de segurança não é gratuito. É necessário pagamento de custas e de despesas processuais, além das muitas formalidades para sua impetração. Já o mandato de segurança coletivo é praticamente a mesma coisa do mandato de segurança. O diferencial entre eles é apenas dois requisitos substanciais. O mandato de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político, com a representação no Congresso Nacional e por entidades de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, se for para benefício dos interesses de seus membros e associados. E a segunda diferença é que ele protege direitos líquidos e certos transindividuais, ou seja, aqueles direitos individuais que pertencem a um certo grupo de pessoas, a uma coletividade de pessoas. E nós vamos ter como um exemplo o servidor público de determinado município que teve um desconto indevido na sua folha de pagamento. Nós vamos observar o direito individual que ele tem para buscar a correção desse desconto. Mas nada impede que de modo conjunto impetra-se o um mandato de segurança coletivo por um legitimado ativo aqueles que podem petrar o um mandado de segurança coletivo. Esses são os legitimados ativos. Para a tutela do direito líquido e certo, que é a correção do desconto para todos os servidores daquele município. O próximo remédio constitucional que nós iremos falar é a ação popular, que é um exercício da democracia direta, que encontra-se também no artigo 5º, inciso 73, da Constituição Federal, que diz, qualquer cidadão... É parte legítima para propor a ação popular que vise anular o ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus de sucumbência. A legitimidade ela vai se dar quando um cidadão se propõe essa ação. Representado por um advogado, vale ressaltar, portanto, que o cidadão é aquele que está em pleno gozo de seus direitos, ou seja, é aquele que pode votar, é aquele que possui o título de eleitor. Não se paga custos judiciais ou sucumbências, apenas se a pessoa que impetrou a ação tem agido de má fé. Portanto, conclui-se que a ação popular busca apenas proteger os interesses da coletividade, desde que se mostre a necessidade de demonstrar a lesividade ou ameaça a algum direito, provocado pelo ato da administração pública ou pela omissão desta. Para deixar bem mais claro como acontece uma ação popular, irei citar um exemplo. Se um órgão público determina que um prédio histórico tombado... Tombado, deve ser demolido um cidadão pode entrar com uma ação popular pedindo a suspensão desse ato evitando que a, demoli que a demolição aconteça é, aqui a gente consegue perceber então o que é uma ação, uma ação popular e para finalizar o nosso podcast abordamos o último o último, mas também de grande importância, o remédio constitucional chamado mandado de injunção, que tem por finalidade combater a ineficiência do Estado. Ou seja, sempre que a falta de uma norma regulamentadora tornar inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e lesar um direito fundamental, será impetrado por pessoas físicas ou jurídicas um mandado de injunção para que seja criado uma norma capaz de regulamentar tal situação. Portanto, se o Estado fazer algo e lesar os direitos fundamentais, ou deixar de prestar algum serviço, ou até mesmo deixar de legislar, esse remédio será usado para poder corrigir e controlar esse problema e controlar esse problema. Dessa forma, o poder legislativo, ou o órgão, ou autoridade capaz de editar norma regulamentadora, são obrigados, eles são obrigados, a legislar sobre o assunto. Com isso, chega-se à conclusão que o mandato de injunção serve para suprir a falta de uma lei. E ainda, para ficar mais claro, nós vamos ter... O exemplo que é o direito de greve dos servidores público. De acordo com a Constituição Federal, no seu artigo 37, inciso 7, o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Nesse caso, trata-se de uma norma de eficácia limitada, pois as pessoas têm o direito assegurado, porém não há leis específicas que regulamentem. E a partir... Então, do mandado de injunção, é que é pedido que essas leis regulamentadoras sejam criadas. Esse é um, um exemplo que elucida a finalidade do mandado de injunção, já que o judiciário ele não pode legislar e nem interferir na autonomia do poder legislativo, mas também não pode deixar que o direito não possa ser exercido. exercido. E aqui concluímos o nosso podcast, esperamos que tenham gostado e que tenham conseguido compreender o que são os remédios constitucionais e ter percebido a sua importância.